0: Herzlich willkommen beim 4Players Talk, dem ersten, der exklusiv für Pur-Abonnenten ausgestrahlt wird. An erster Stelle möchte ich mich natürlich im Namen der Redaktion, möchten wir uns alle bei euch bedanken für das Vertrauen. Und jetzt geht's direkt los. Wir haben uns überlegt, dass wir etwas ausführlicher über ein Thema sprechen, das euch schon in einem anderen Talk gefallen hat, und zwar über Meilensteine der Videospielgeschichte. Und da wir kürzlich unsere Genre aktualisiert haben. Es gibt 14 neue Hauptgenre. Darunter fällt unter anderem das Action-Adventure. Wollen wir damit gerne starten und euch ein bisschen mitnehmen ähm, ja, in die Geschichte dieses Genres. Und wollen euch gleichzeitig auch so eine... Ja, äh, wir wollen euch Meilensteine vorstellen. Das versuchen wir ein bisschen zu definieren. Hinzu kommen aber auch prägende Spiele und wichtige Spiele. <lacht> Diese Unterteilung ist schon wichtig, denn wir gehen recht konservativ an das Thema Meilensteine heran. Was ist das? Also ein Meilenstein für, für uns ist ein, das muss kein Millionenzeller sein, das muss noch nicht mal ein Spiel sein, was das bei uns in der Datenbank Platin erobert hat, aber das muss ein Spiel sein, das wir aus heutiger Sicht eben immer noch so, wenn man, wenn man zurückblickt, klar erkennen kann, weil es mit seinem Spieldesign, mit einer Facette seines Spieldesigns irgendetwas so besonders gemacht hat, dass man heute noch drüber spricht. Es kann sein, dass es nur der Wegbereiter war für ein Subgenre oder für irgendeine Tendenz. Es kann aber auch sein, dass es auf einem Weg in die Moderne eben besondere Leistung vollbracht hat. Und bevor wir uns damit beschäftigen, gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Was ist denn überhaupt ein Action-Adventure? Wo kommt das denn her? <lacht> Wo fangen wir denn
1: überhaupt an mit Meilenstein? Also es kommt ähm, aus den Tiefen der amerikanischen Universitäten. Ähm, zunächst gab es mal das Colossal Cave Adventure. Das war das erste Text-Adventure. Das haben amerikanische Computerforscher, damalige Informatiker, Nerds an den Unis mit super Riesencomputern ähm, gemacht. Darauf basierend entstand Adventure und ähm, ist aber ein, wie wir es definiert haben, Action-Adventure und wie auch ähm, viele ja, Publikationen und Forschungen das ähm, schon als die Geburtsstunde des Action-Adventure-Genres äh, betrachten. Es hat nämlich Erkundungselemente. Man geht mit einem viereckigen Block, das ist die Spielfigur, ähm, durch ein ja, Höhlenlabyrinth, durch Schlösser, durch äh, Kavernen und so. Man kämpft mit einem Schwert, man sammelt ähm, Items auf und ähm, man ja, erlebt so quasi sein eigenes Abenteuer in dieser sehr rudimentären Fantasy-Welt.
0: Das Interessante daran ist ja, dass man jetzt, wenn man andere Genre betrachtet, wie das Rollenspiel, dass du da die Ursprünge zum Beispiel der ersten Dungeon Crawler und so weiter, die findest ja, ne? du auch an amerikanischen Universitäten. Also da haben tatsächlich sich Leute, äh, Informatiker Gedanken gemacht. Also so ist vieles entstanden. Aber um auf die Kernelemente zurückzukommen, also das Action-Adventure definiert sich so ein bisschen aus Erkundung.
1: Ja, richtig. Kampfelemente sind richtig. drin. Richtig, also Reflexe und Geschick auf der einen Seite, aber ja. auch problemlösende Elemente. Wo wir
0: fast bei den Rätseln wären, die genau. auch immer so ein bisschen mit 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 reinspielen. Richtig, ja. Und ähm, so entsteht quasi, also wenn wir wenn wir uns jetzt zurückbeamen würden in das Adventure, ähm, also in dieses Spiel hinein und wenn oder wenn ihr euch Screenshots oder Trailer anschaut, dann wirkt das natürlich alles recht abstrakt noch. Ja. <lacht> das ist ja alles. klar. Trotzdem hatten die Leute, die es damals gespielt haben, so geht es uns ja auch, wenn wir zurückblicken auf Klassiker, das, was heute abstrakt anmutet, sorgte damals eben, wenn man es dann äh, gespielt hat, schon für so ein Abenteuerflair.
2: Genau, also ich finde auch die, die Blaupause, sage ich jetzt mal so, für das für das Action-Adventure wurde halt damals erstellt. Das sieht heute natürlich alles viel, viel besser aus. Ja. Natürlich äh, klingt auch viel besser, aber wirklich das, was ein Action-Adventure ausmachen sollte, auch nach unserer Definition, ja. fand sich halt eben schon ein Adventure.
0: Und deswegen ist es für uns der erste Meilenstein in diesem in diesem, in diesem Talk, den wir so definiert haben, weil es eigentlich der Wegbereiter war, obwohl es keiner wusste, der daran beteiligt war, für dieses heute so beliebte Genre. Und ähm, dann kommen wir auch gleich zu einem recht prominenten Titel, der vielleicht das, was wir gerade so definiert haben als die Charakteristika, Kampf, Erkundung, Abenteuer, der das dann nochmal auf ein neues Level gehoben hat. Und da sind wir bei The Legend of Zelda.
1: 1986, Miyamoto als quasi Gegenentwurf zu Super Mario Brothers.
2: Was, warum Gegenentwurf? Also Mario war ja... Linear. Du bist von A nach B gehüpft, ähm, du hattest keine Waffen in dem Sinn, du hattest keine Rätsel in dem Sinn und Miyamoto, äh, ja, das war wirklich ähm, seine ja Designphilosophie tatsächlich genau Mario umzukehren, mhm. das heißt äh, offene oder offenere Welt statt äh, nur von A nach B auf den jahren Faden, ähm, die Freiheit statt das Level-Korsett, ähm, Kampf, Rätsel, also alles, was Mario de facto gefehlt hat, mhm. sollte in dieses neue Spiel rein und äh, Zelda kam dabei raus. Was natürlich auch rückblickend betrachtet
0: einfach eine geniale Idee war. Das ist natürlich heutzutage alles nicht mehr ganz so leicht, irgendetwas zu revolutionieren, aber Miyamoto nimmt ein etabliertes Prinzip, nimmt das Jump-and-Run mit Mario dreht es einmal auf den Kopf und herauskommt halt ein Top-Down-Abenteuer, was sogar schon die Grundzüge der Open World vorzeichnete, die wir später in Titeln finden, die wir auch noch diskutieren, unter anderem in Assassin's Creed. Und dann hast du dieses klassische Kampfabenteuer, das uns natürlich in seiner Reihe dann bis heute super unterhält. Apropos, wir werden in diesem Talk ab und zu über, über Facetten und Reihen sprechen, aber auch so über Elemente, die zum Action-Adventure gehören, weil das ja ein weites Feld ist. Und innerhalb dieser dieses Zelda-Weges, sage ich mal, also The Legend of Zelda ist der zweite Meilenstein, den wir den wir jetzt gesetzt haben, den wir auf jeden Fall sehen. Ähm, Gab es dann noch ein Spiel, was wir vielleicht jetzt schon diskutieren können, weil es eben ein Erbe war und für uns auch definitiv ein Meilenstein. Das war Ocarina of Time. Warum ist Ocarina of Time, obwohl es ja eigentlich, jetzt könnte man sagen, nur ein Nachfolger ist, was natürlich jetzt böse verkürzt ist, aber warum ist es dann
1: innerhalb der Reihe ein Meilenstein? Das Legend of Zelda vom NES hatte natürlich Nachfolger. Sei es die eigenen Fortsetzungen, der zweite Teil jetzt mal ausklammert, für Super Nintendo. Es gab Neutopia für die PC Engine, es gab Crystalis von SNK, es gab quasi für ein, für das Golden Axe Warrior für, von Sega. Jede japanische Spielefirma hatte damals so eine Art Zelda-Klon, aber die Formel dann wirklich nochmal neu erfunden und perfekt, fast perfekt in 3D übertragen hat halt Nintendo wieder.
0: Ja, mit Ocarina of Time, wo man, genau. wo man sagen kann, wenn Kampferkundung und Kurs, gerade der Aspekt Kampf wurde da auf ein Niveau gebracht, mit Schwert, Schild, Block, Parry, das man heute als, ja, als selbstverständlich annimmt, gerade in der Dark Souls-Reihe, ähm, dass man so kämpft, dass man Gegner auch umtänzelt, dass man ausweichen kann. Aber Nintendo hat damals halt auch noch in, in einer neuen grafischen Dimension das Ganze auf ein neues Niveau gebracht, inklusive natürlich Rätsel, inklusive kreativer Pferd, Story-Elemente und Pferd.
1: Open-World-Erkundung ein ja. bisschen mit drin.
0: Also Ocarina of Time ist einer der Meilensteine, die bis heute auch noch, wenn man sie spiel also wenn man es spielt, es ist, wirkt es immer noch aktuell in dem Sinne. Also man, mhm. man fühlt sich immer noch erinnert an Spielmechaniken, die etabliert sind in anderen Spielen. Mhm. Und deswegen ist innerhalb der Reihe, um das mit Zelda abzuschließen, denn The Legend of Zelda Breath of the Wild oder auch die anderen, die dann noch gekommen sind, sind für uns dann wiederum keine Meilensteine. Okay. Es sind tolle Spiele dabei, es sind Awards dabei, aber das ist auch wiederum so, dass die nicht einzigartig genug waren innerhalb dieser Tradition, um als Meilenstein herauszuragen.
2: Ja, also, ja. ja zu einem Meilenstein gehört halt in gewisser Weise auch immer diese Pioniersarbeit, dass wirklich die Meilensteine etwas zuerst gemacht haben, auf dem andere... Spiele dann aufbauen. Die können es teilweise dann sogar besser machen als die Meilensteine ja. an sich. Aber trotzdem muss man halt immer im Hinterkopf behalten: Ohne diese Grundlage der Meilensteine wären die, ich sag's mal die die wertvollen Spiele ähm, gar nicht möglich gewesen.
0: Und deswegen spielt auch ein Wind Waker, auch wenn jetzt auf den ersten Blick natürlich eine neue Facette da ist durch Art Design oder durch Weltkonzeption, äh, ist es halt ähm, sind da die die relevanten Spielmechaniken waren schon da.
1: Oder auch ein ähm, Majora's Mask ja. ist ja auch ein radikaler Ansatz gewesen mit dem drei tages Aber natürlich die grundlegende Mechanik war nochmal Ocarina of Time.
0: Ja. Ähm, und jetzt vielleicht noch wieder ein bisschen zurück, also in die Zeit von, also in die 80er, zurück in die 80er. Ähm, versuchen wir mal andere Wege zu finden, auf denen es Meilensteine gibt. Und ähm, da gab es dann einen der ebenfalls ein Subgenre etabliert hat, das war Metal Gear.
1: Richtig. Sehr kurz nach The Legend of Zelda, ein Jahr ja. später kam Hideo Kojima und hat Metal Gear gemacht. Also nicht Metal Gear Solid, sondern ein 2D Metal Gear, ähnliche Perspektive wie Zelda.
0: Was kaum jemand kennt natürlich, ja. weil alle an Metal Gear Solid denken, aber die Grundstrukturen waren schon da. Ja. Genau.
2: Und er hat halt eigentlich, also Kojima hat damals auch was Bekanntes genommen, würde ich sagen, das ist das Action-Spiel. Also du kannst in Metal Gear genauso schießen wie in, in anderen Action-Spielen, aber da war halt eben dieser neue Ansatz, du sollst es eigentlich nicht machen. Ja. Ähm, du sollst dich verstecken, du sollst dich unauffällig verhalten, äh, irgendwie so durchkommen. Äh, hatte auch Rätselelemente. Schlüsselkarten, Inventar, Schlüsselkarten, A. genau, Inventar. Das war schon deshalb ein, ein Meilenstein. Weil es das vorher in dieser Form noch nicht gab. Das ist
0: auch wieder der klassische Wegbereiter, der zu einem neuen Subgenre führte, das wir dann Stealth Action nannten irgendwann. Und innerhalb dieses bleiben wir mal bei der bei der Stealth Action und und versuchen dem Weg mal zu folgen. Ähm, warum haben wir uns dann dazu entschieden Metal Gear Solid auch als Meilenstein zu definieren?
2: Weil es steckt natürlich sehr 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 viel vom ursprünglichen Metal Gear in Metal Gear Solid. Das meint man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so, aber es verhält sich ähnlich wie, wie bei Zelda. Äh, Ocarina of Time hat er einfach noch mal deutlich einen draufgesetzt mit dem Sprung in 3D und das ist ähm, Kojima mit Metal Gear Solid halt auch gelungen. Hinzu kommen natürlich noch diese wirklich ausgefallenen Ideen, was Bosskämpfe angeht. Äh, der Kampf gegen Psycho Mantis ist halt in Erinnerung geblieben, weil es einfach so so ein enorm kreativer Ansatz war auch, die die vierte Wand aufzubrechen. Das hatte halt eben das alte Metal Gear noch nicht.
0: Das, ist, das war die Blaupause eigentlich, das alte genau. Metal Gear. Und deswegen muss es ein Meilenstein sein, ja. weil es gezeigt hat, was möglich ist. Ja. Also was für Potenziale da sind. Und das Metal Gear Solid, das ist ein guter Vergleich mit Ocarina of Time, ja. hat das dann wirklich auch ausgespielt.
2: Ja, und auch nochmal, wie gesagt, nochmal eins draufgesetzt und nochmal perfektioniert. Plus Born.
1: cineastische Präsentation für damalige Verhältnisse. Ja, es
2: gab natürlich auf, auf dem MSX gab's noch keine Sprachausgabe in den Kodak-Gesprächen. Und, und wenn ich mich zurückerinnere,
0: also gerade Ocarina of Time auf der einen Seite und auch Metal Gear Solid auf der anderen Seite, da weiß ich heute noch genau, wie, wie man sich gefreut hat, als man es das erste Mal gespielt hat, wie besonders das auch war. Bei Ocarina of Time einfach die 3D-Welt im Vordergrund und dieses Kämpfen, dieses Gefühl der Freiheit, das war wirklich einfach cool. Und bei Metal Gear eben dieses, dieses Flair, dieses dieses Agentenflair äh, und dass man tatsächlich nicht, wie du es ja auch schon so oft beschrieben hast, ja. äh, es geht nicht darum, dem jetzt eine Kugel in den Kopf zu jagen, du musst andere ja. Wege finden.
2: Und das musste man erst mal verarbeiten. Also ich habe, glaube ich, auch schon mal in anderen Talks erzählt, also mein Einstieg in Metal Gear Solid war eigentlich erstmal von Frust geprägt, weil ich es nicht verstanden habe, wie ich zu diesem Blöden aufzukommen soll, aber ich muss doch die Gegner irgendwie platt machen, den nee, muss ich halt nicht. Ich muss den aus dem Weg gehen oder mich von hinten ranschleichen und sie so ausschalten, aber nicht immer, wie man es sonst kann, von Action-Spielen, einfach drauf und kloppen. Und das muss ich wirklich erstmal verinnerlichen, aber als es dann soweit war, da hat man dann wirklich die Qualitäten zu schätzen gelernt von Metal von Gear Solid.
0: Also sorgen Meilensteine, vor allem diese Meilensteine, die in dieser Kategorie fast schon für jungfräuliche, magische Momente. Ja. Weil wenn, wenn ich heute Spiele starte, egal wie hoch die Produktionsqualität ist, dann ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, ja. dass man nochmal so ein Gefühl hat, wie Worum geht's? Was soll ich machen? Das ist ganz selten. Ist natürlich auch logisch, weil so viel etabliert ist. Bleiben wir mal bei der Stealth-Action. Dann haben wir uns natürlich überlegt, so ein ganzes Genre begründet. Spätestens mit Metal Gear Solid. Und viele Reihen sind entstanden. Tenchu kam zum Beispiel. ist, ist daraus entstanden. Ein Hitman wäre ohne Metal Gear Solid nicht denkbar. Ein Splinter Cell. Und Thief, The Dark Project. Jetzt haben wir aber überlegt, okay, das sind viele, viele weitere kleine Aspekte und ein weiterer Meilenstein in dem Genre war dann für uns Thief, Dark Project und nicht Splinter Cell und nicht Tenshu und auch nicht Hitman und zwar, weil die Stealth-Action, die Kojima etabliert hat, in diesem Mittelalter-Szenario nochmal auf ein neues Niveau in Form der, sag ich mal, in Form des Spielens mit Licht und Dunkel zum Beispiel gebracht worden ist. Das klingt heute banal, dass man Fackeln ausschießt, damit es dunkel ist und damit ich im Schatten bewegen kann. Aber all diese Elemente waren damals auch noch verbunden mit einer, mit diesem anderen Kampfsystem. Du konntest ja kämpfen in, in, in Thief, ähnlich wie in, in Metal Gear, aber du musstest dich auch ganz schön zurückhalten. Ähm, die die Ablenkungsmanöver und auch das Schleichen im Dunkeln wurde da nochmal auch technologisch auf dem PC natürlich dann auch auf ein, auf ein neues Niveau gebracht und hat dann auch mit seinen Mechaniken Splinter Cell zum Beispiel beeinflusst. Richtig. Und deswegen war für uns innerhalb der Stealth-Action Thief eigentlich der letzte Meilenstein.
2: Ja, weil böse gesprochen kann man sagen, ähm, dass Splinter Cell eigentlich nur ein anderes Szenario und andere Skins sind natürlich, wurden auch äh, Details wie, wie Steuerung und so weiter wurden verfeinert. Klar, aber du, andere Gadgets. Genau, aber du findest in, in Splinter Cell einfach so viel, was äh, Thief eingeführt hat. Ich meine, in, in Splinter Cell besteht eine Hauptaufgabe <lacht> darin, die Dichter die auszuschießen, damit du im Dunkeln bist. Was halt früher die, die Fackeln waren, sind jetzt halt Glühbirnen gewesen und ähm, die Parallelen sind da wirklich äh, kaum zu übersehen. Und es,
0: deswegen ist Splinter Cell auf jeden Fall ein, ein prägendes Spiel, eine prägende Serie, die sich dann natürlich auch noch ein bisschen Richtung Action bewegt hat zumindest. Und interessant ist auch dieses ping pong etablierten ähm, ja, etablierten Reihen innerhalb eines Subgenres wie jetzt Pingpong zwischen Metal Gear und Splinter Cell. Dieses, man hatte eine gewisse Zeit zumindest das Gefühl, dass die sich gegenseitig beeinflussen, auch gucken, was die so machen, so ein bisschen zumindest. Und wir haben uns übrigens dann auch, apropos Metal Gear, um das abzuschließen, dagegen entschieden, aus Metal Gear 3, Metal Gear 4 und so weiter, noch einen Meilenstein zu bauen oder darin zu sehen, weil das letztlich einfach nicht mehr gereicht hat, selbst Phantom Pain
2: nicht. ja. Ich meine, natürlich entwickeln sich auch Serien immer weiter. Der Survival-Aspekt in Snake Eater war zum Beispiel was völlig Neues, an dem sich eventuell auch äh, Spiele aus, aus dem Genre Survival und Crafting orientiert haben. Einfach, weil es einen viel stärkeren Einfluss hatte aufs Spieldesign. Aber das jetzt nochmal als neuen Meilenstein zu bezeichnen, würde tatsächlich zu weit gehen.
0: Okay, jetzt ein anderer Zweig innerhalb der Action-Adventure. In dem wir Meilensteine bestimmt haben, das ist der Bereich Survival Horror. Und das wird vielleicht auch für einige ein bisschen <lacht> schmerzhaft, wozu wir uns da entschieden haben. Wer ist denn der Begründer dieses Genres? Warum, wo ist der erste, die erste Weg? Also, wer hat den Weg bereitet quasi für dieses Genre?
2: Das war nicht Resident Evil. Das müssen wir festhalten, obwohl die meisten wahrscheinlich widersprechen würden, aber wahrscheinlich nur deshalb, weil sie den eigentlichen Wegbereiter nicht kennen, weil das war Alone in the Dark, ähm, was schon einige Jahre vor Resident Evil erschienen ist, hat aber im Prinzip genau die gleiche Aufmachung. Du hast auch ein, ich nenne es mal Spukhaus, es ja. gibt zwar keine Zombies, aber andere Monster und auch Geister und so weiter, und es verfolgt den exakt gleichen Designansatz, du hast äh, vorberechnete Bilder, ähm, es wird gleich mit Kamerawinkeln, Kameraperspektiven gespielt, es sieht zwar noch längst nicht so gut aus wie, wie Resident Evil damals, aber es ist tatsächlich der Vater des Survival Horrors, auch wenn Capcom das manchmal für sich ein bisschen reklamiert, den Survival Horror begründet zu haben, aber nein, Resident Evil hat sich an Alone in the Dark eindeutig orientiert. Resident Evil ist natürlich ein prägendes Spiel. Ja. Das hat die Popkultur natürlich wesentlich stärker beeinflusst
0: als Alone in the Dark. Wo du schon sagtest, die meisten würden darauf nicht kommen. Dass ja, es auch,
2: auch wenn es selbst zu Alone ja. in the Dark gab es ja auch einen Kinofilm sogar.
1: Ja. <lacht> Der ist noch schlechter als die Resident Evil-Kinofilme. Das stimmt. Ja.
2: Also man, man hat schon versucht, das auch in die Popkultur zu bringen, aber ja. Resident Evil ist es einfach viel besser gelungen. Und
0: okay. Resident Evil ist natürlich dann die erfolgreiche Reihe auch geworden für Capcom. Ähm, und innerhalb des Survival-Horror haben wir trotzdem noch einen Meilenstein ausgemacht, der folgt. Es war auch nicht
1: Resident Evil 4. Nein, sondern auch ein wichtiges Spiel ist Resident Evil 4. Ja, es ist,
0: ist, ist ein wichtiges Spiel, ähm, hat ja schon deutlich mehr Action-Einflüsse auch gehabt, aber eben auch auf seine Art war es auch faszinierend damals. Und innerhalb der Reihe natürlich so ein Paradigmenwechsel, sowohl technologisch als auch inhaltlich. Aber wir haben uns als Meilenstein haben wir uns entschieden für Silent Hill Warum für Silent Hill?
2: Das muss auch wieder Michael ja, sagen. Ich hatte ja, ja. zu viel Angst, das zu spielen. Ja. Das war auch sehr furchterregend. Silent Hill, die Reihe, wird ja oft so ein bisschen als Konkurrenz zu, zu Resident Evil dargestellt. Aber wir kamen zu der Entscheidung, dass Konami mit Silent Hill doch noch, noch mal andere, komplett andere Wege beschritten ist, als Capcom das mit Resident Evil gemacht hat. Und zwar Silent Hill führt quasi den, den psychologischen Horror ein. Resident Evil war ja wirklich mehr so, ja, der Zombie kommt auf dich zu, immer so in your face, es wird auch relativ viel Action noch geboten, wohingegen Silent Hill, das macht das mit deinem Kopf, wozu auch hauptsächlich die Soundkulisse beigetragen hat, die auch ein völlig neues Level erreicht, was kein anderes Survival-Horror-Erlebnis bis dahin geboten hat. Also die allein die Klangkulisse macht einen psychisch fertig. Die, also
0: diese Atmosphäre entsteht auch. Und das ist oftmals auch das, ist, was was wir uns ankreiden müssen. Oder dass wir den den Sound oder die Soundeffekte ähm, nicht genug würdigen manchmal. Einige Spiele bieten das natürlich. Also ein Shooter, wenn es wummert und so weiter, das nimmt man wahr. Man schreibt eine Zeile dazu. Aber es löst natürlich auch nicht viel mehr aus. Mhm. Aber in einem Silent Hill war es tatsächlich so, dass der, ja, dieses... Was neu war, im Gegensatz zu Resident Evil oder Alone in the Dark, dieser psychologische Horror, das Element der Verstörung. Ja. Also, dass du wirklich, und deswegen konntest du es bestimmt spielen. Ja. Dieses, also alleine Silent Hill zu spielen, allein in einem Raum, war schon ganz schön ja. schwierig. Ich habe das dann immer so gemacht, na, willst du mitspielen? Also
2: Ja, und das war ja nicht mal genau. der, der Soundtrack allein, der für sich echt mal fantastisch war und auch interaktiv.
0: Nee, es waren die Geräusche.
2: Genau. Du, du hattest ja immer dieses, dieses Radio dabei dass Geräusche von sich gegeben hat, wenn, wenn Gegner in der Nähe waren, die du natürlich in diesem dichten Nebel
0: erst sehr spät ja. sehen konntest. Und die Verstörung war ja auch, das war ja nicht nur eine akustische Verstörung, übrigens eine kleine Anekdote dazu, als die Entwickler von Silent Hill ne, im Konami-Büro ihr Projekt vorstellten und die ersten Soundauszüge, da haben die Chefs gesagt, äh, wollt ihr uns veräppeln? Was soll das denn sein? Das können wir nicht. Was ist das? Also das war wirklich... Auch für die verstörend, nur so so nach dem Motto, das können wir nicht in einem Videospiel laufen lassen. Und dann haben die ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, dass das natürlich dafür sorgen soll, dass Horror entsteht. Und das haben sie super hingekriegt. Und hinzu kommt ja bei Silent Hill auch noch diese Story, die wesentlich subversiver ist als jene in Resident Evil oder in Alone in the Dark. Das ist schon ganz großes Horrorkino gewesen, ja. was Konami da inszenierte.
2: Und Horrorklänge, ich sehe da immer so ein bisschen die... Parallele zu Hitchcocks äh, Psycho. Da war ja auch die, die Duschszene, die auch nur mit dieser extrem schrägen, ja. disharmonischen Musik funktioniert hat, die du dir, äh, unabhängig von dem Film, kannst du die kaum ertragen. Aber im Film sorgt sie halt eben für, für diesen Horror und du siehst viel mehr in deinem Kopf, als mhm. wirklich auf dem Bildschirm passiert.
0: Und daraus ist ja auch, ja, Survival-Horror ist ja für sich... Ein Subgenre, aber daraus ist auch was entstanden, was in Richtung geht, also dieser typische japanische Horror. Da gab es einige ähm, äh, Serien, wie zum Beispiel auch ein Fatal Frame, die, die dann ja, ähm, Project Zero in, in, in Europa, die den Horror dann auch so weit getrieben haben, dass dass der quasi in dein Gesicht gesprungen ist, indem
1: du mit der Kamera
0: daran musstest.
1: So nah. Richtig. Also sie haben die, die Entwickler haben dem Spieler die Waffe weggenommen, quasi. Also, man war prinzipiell schutzlos. Und man konnte diese Spukgestalten nur, nur abwehren, zurückstoßen, schwächen, wenn man sie halt auf Kamera gebahnt und je
0: hat. je näher man rangegangen ist.
1: Richtig, desto besser wurde das Bild ja. oder man wurde halt auch leichter erwischt. Aber warum? Aber Fatal Frame war für uns jetzt dann kein Meilenstein Nein, mehr. Das nicht. das nicht. Dazu war dann ja. der, auch der, die Auswirkungen, die Nachahmer, die. Die, die, das generelle Spielkonzept war nicht, nicht revolutionär genug.
2: Das ist so ähnlich wie, wir hatten auch noch überlegt, ob sowas wie Slender ein Meilenstein sein könnte, weil da war wirklich dieses Neue, dass der, der ähm, Spieler dem Horror komplett schutzlos ausgeliefert ist. Also Es gab gar keine Waffen, es ging nur darum, äh, dem Bösen nicht ins Angesicht zu, zu blicken, wegzulaufen. Es ist natürlich auch eine neue Facette, genau wie bei, bei Outlast, ja auch.
1: Oder Alien eben.
2: Oder, oder Alien Isolation, genau. Das, da haben wir auch diskutiert, ne? es mhm. ist,
0: ob eine, einer dieser Titel, vor allem aber auch Alien Isolation, nicht auch ein Meilenstein ist.
2: Ja, aber wir haben uns dann letztendlich dagegen entschieden, weil die, die Basis eigentlich immer noch das ist, was ein Alone in the Dark und Konsorten gemacht haben.
1: Auch bei einem Dead Space, dass das Ganze ja. hervorragend zusammenkomponiert hat. Tolle Technik, grandioser Terrorsound plus,
2: plus... Tolle Rätsel. Und
1: tolle Rätsel. Kluge Rätsel. Ja.
0: Alles, alles eben auch Action-Adventure, an die wir uns gerne zurückerinnern, die wir gerne gespielt haben. Aber eben, ähm, sag ich mal, diese Facette, dass du eher... dass du nicht der große Held bist, der alles wegpustet, gehört ja ohnehin zum Survival-Horror, also auch zu Elon the Dark, auch zu Resident Evil dass es dann immer weniger wurde, bis hin zur radikalen Auslöschung in Slender, dass du wirklich nur noch wegläufst, ist dann tatsächlich, ja, ein Subgenre, im Subgenre. Nein. Aber es hat uns noch nicht gereicht für, für, für einen Meilenstein in dem Bereich. Ansonsten wären wir mit dem Survival-Horror, aus Isolation auch aus dem Grund übrigens stand zur Debatte, weil es eben eine sehr fortschrittliche KI hat, die sich ja über all die Jahre kaum entwickelt hat, in keinem Genre fast. Aber hier hast du zumindest ein unberechenbares Monster, was im Gegensatz zu den Scherken in Silent Hill und Co. eben plötzlich überall auftauchen kann. Aber es ist ein prägendes Spiel.
2: Ja, Kein Meilenstein. Auch eins, was mal was anderes macht, gerade durch diese unberechenbare KI. Aber ja, für, für einen Meilenstein fehlt, wenig. Ja, fehlt einfach was.
0: Jetzt haben wir die Stealth-Action als einen Weg innerhalb dieses Action-Adventures genau. ähm, abgehandelt. Dann den Survival-Horror. Wir waren bei Zelda und Ocarina of Time. Und wir gehen jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück ähm, zu diesen Action-Adventures, die ja vielleicht eher so klassisch sind. Ähm, und da müssen wir einen Titel nennen, den du auch sehr gut kennst. Mhm. Ähm, The Last Ninja.
2: Ja, The Last Ninja ist eigentlich, also verkörpert für mich, eigentlich all das, was ein Action-Adventure ausmacht. Du hast äh, die Erkundung, zwar auf recht linearen Faden, aber trotzdem, äh, du hast viele Kreuzungen im Spiel, ja. wo du erstmal entscheiden musst, ja, wo gehe ich jetzt lang? Dann hast du den Kampf mit einem Waffenarsenal, was du stetig ausbaust. Also es geht ja los, du findest erstmal ein Schwert, ganz am Anfang, sogar wirklich nur mit äh, Fäusten und Tritten. Mhm. Dann findest du Schwert, Nunchakus, äh, Shuriken, ein Bo, also alles, was man, was so ein Ninja braucht. Und natürlich nicht zuletzt die Rätselelemente. Last Ninja hatte sehr viele, teilweise sehr gemeine Rätsel, die dann dazu führen konnte, dass man im letzten Level einen Gegenstand brauchte, den man im ersten Level gefunden haben muss. Wenn nicht, konnte man das Spiel nicht abschließen.
1: Das würde man heutzutage als Game Breaking Bug bezeichnen. Genau, genau. Das stimmt.
2: Ähm, ja, und natürlich kommen da auch so Faktoren hinzu, was die Technik angeht. Also es sah damals auf dem C64 einfach fantastisch aus. Es hat einen überragenden Soundtrack mhm. und Geschicklichkeitseinlagen. Also wer sich noch an Last Ninja erinnern kann, an die vielen Flüsse, wo man genau auf, auf, die, Steine auf die Steine springen musste und ja. meistens versunken ist, wird dann schon erkennen, dass es eigentlich das klassische Action-Adventure war. Das
0: ist so, wenn man so will, auch so in der Zentrale, in der, in der Mitte von diesen, von diesen Flügeln, die wir besprochen haben. Mhm, Hier kriegt ja. man ein bisschen Angst beim, im Abenteuer. Hier schleicht man im Abenteuer. Ja. Dann hat man halt, ähm, ja, das ist, dann hat man diese klassischen Kampfabenteuer, Ocarina und The Last Ninja und Timing und Sprünge.
2: Ja, das und auch noch eine für die damalige Zeit relativ ungewöhnliche Perspektive. Also wenn ich an Zelda denke, das war immer so top-down, während The Last Ninja diese ISO-Ansicht, ja verfolgt hat. Ja.
1: Quasi ein bisschen Diablo-mäßig, nur ja. näher
2: dran ja. quasi. Ja.
0: Es gab da natürlich einige andere Action-Adventure, die Kampferkundungen noch für, für sich definiert haben, die man mit Ocarina vergleichen kann und mit anderen, selbst so um ein Drakan, sage ich mal, mit dem, mit dem Drachen, die Geschichte gehört für uns als Action-Adventure in diesem Bereich, aber es sind natürlich, es waren Facetten, es, es ist kein Meilenstein, aber Timing, Absprung und Co. führt uns zu einem äh, Meilenstein innerhalb des Action-Adventure, den wahrscheinlich dann doch dann jeder kennt, ähm, der die Popkultur beeinflusst hat, wahrscheinlich noch einen Tick mehr als ähm, Resident
1: Evil oder vielleicht sind sie auf Paar. Ja. Das
0: ist
2: Tomb, Tomb Raider. Raider.
1: Genau. Und zwar haben wir uns entschieden, Tomb Raider zu nehmen. Ähm, eben aufgrund dieser Kombination von Schalterrätseln, von Akrobatik, von Ballern plus einem ja, Hauptcharakter, der auch storytechnisch ein bisschen was hergemacht hat. Und es hat natürlich noch die Pionierleistung der weiblichen Heldin. Was, im Fokus. Wenn man sich jetzt zurückversetzt,
0: wir haben jetzt so eine differenzierte Diskussion über Geschlechter heutzutage. Damals war es noch recht einfach. Es war einfach eine Frau, das war noch nicht so etabliert. Und das hat
1: den Leuten eben auch Spaß gemacht. Genau. Und natürlich, wenn jetzt einige sagen, ey, da gab es doch auch ein Spiel vorher. Ja, ja, es gab Metroid. Wir haben über Metroid, wir haben über Prince of Persia, wir haben über Another World gesprochen, Flashback. Ähm, Spiele, die auch Action-Adventure-Elemente haben. Mit Metroid sogar später noch mehr in die Richtung Action-Adventure ging. Aber wir haben uns jetzt auch mit Castlevania dafür entschieden, diese auch in unserer neuen, einhergehen mit unserer neuen Genre-Einteilung, ähm, diese eher ins Plattform-Genre zu verorten.
0: Deswegen genau, das gut, dass du das ansprichst. Ähm, deswegen sind Castlevania, Metroid, keine Wegbereiter bei uns fürs Action-Adventure, auch wenn es vollkommen legitim ist, wenn ihr die für euch oder wenn andere Magazine die so einordnen, aber für uns sind die dann tatsächlich eher Plattformer. Und Metroid Prime, das ist dann wieder dieser Paradigmenwechsel gewesen innerhalb der Metroid-Reihe, das ist für uns ein Action-Adventure, ist ein prägendes Spiel. Da haben wir auch diskutiert, ob das ein Meilenstein ist, aber letztlich finden sich da schon viele Elemente, die eben vorher gelegt worden sind. Es ist ein wichtiges Spiel und damit auch wieder zurück zu Tomb Raider, das für uns dann eher ein Meilenstein ist. Ja.
1: Schon allein, weil es eine gewissen Sony-Serie quasi vorgegriffen hat, die heutzutage sehr beliebt sein soll.
2: Warum ist Uncharted für uns kein Meilenstein, Michael? <lacht> weil es im Prinzip nur eine, nur eine Weiterentwicklung von Tomb Raider darstellt. Natürlich hat Naughty Dog auch gerade was die cineastische Inszenierung angeht, äh, sind die schon einen gewaltigen Schritt nach vorne gegangen. Tatsächlich so weit, dass sich zuletzt Tomb Raider eher an Uncharted orientiert hat, zumindest was die Inszenierung angeht. Später landen. Aber ähm, was die grundlegende Mechanik angeht, ist Uncharted böse gesprochen nichts anderes als ein modernes Tomb Raider in einem sogar vergleichbaren Szenario. Und,
0: und wir bleiben da auch relativ konsequent, weil genauso schmerzhaft wie es war, dass wir in Resident Evil... Ja. Nicht als Meilenstein bezeichnen, weil da ein Alone in the Dark war. Geht es uns hier dann ähnlich. Ja. Also, und das hat dann auch gar nichts mehr mit Bewertungen zu tun oder so. Das ist einfach eher eine spielkulturelle Einordnung, die wir hier ja. betreiben.
2: Und, und auch gerade in dem Vergleich, es wird mit Sicherheit einige Leute geben, die sagen, Uncharted ist ganz klar die bessere Serie.
0: Was aber eine andere Diskussion ist. Richtig, ja, genau. Natürlich. Und genau.
2: Äh, das ist es halt, was wir vorher schon angesprochen hatten, der der Wegbereiter der Meilenstein muss auch nicht zwingend das bessere Spiel sein, als das, was danach folgt. Und das ist halt eben wieder ein relativ gutes Beispiel. Ich persönlich hatte zum Beispiel auch an Uncharted mehr Spaß als an den letzten Tomb Raider Teilen. Aber im Gegensatz
0: zum Beispiel zu einer Reihe wie Zelda, wo wir gesagt haben, zum einen Wegbereiter, The Legend of Zelda, dann kommt Carino of Time, wo man sagen kann, das war sowohl technologisch als auch von den... Möglichkeiten, die dieses Genre bietet, noch mal eine, ja, eine kleine Explosion. Ist es aber auch innerhalb der Uncharted-Reihe so, dass man jetzt so viel besser das geworden ist auf technischem Niveau und auch auf dem erzählerischen Niveau vielleicht, ähm, ist halt auch eine Uncharted 4 kein Thema für einen Meilenstein. Ja. Ähm, Genauso wenig, aber auch wie innerhalb der Tomb Raider-Reihe. Der, der Reboot oder der Reboot. Die, die, die drei. Ja. Die zum Zwei also. Zumindest
2: würde ich so weit gehen, dass ein Uncharted 4 im Bereich Action Adventure kein Meilenstein ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Technik nur betrachten. Da könnte man schon eher argumentieren, dass das, was Naughty Dog technisch da gemacht hat, ja. dass das schon Meilenstein darstellt. Was
0: uns aber vor die Schwierigkeit stellen würde, das hatten wir auch, glaube ich, angerissen, dass wir, wenn wir zurückblicken in die Vergangenheit, immer irgendetwas gerade technisch besonders war. Ja. Ja. Ich meine, im Idealfall kommt beides zusammen, wie bei Ocarina. Das ist technisch, also der Wechsel ja. zu 3D, mhm. beeindruckend, aber auch spielmechanisch so beeindruckend, dass da nichts anderes gerade ist. Ähm, Bleiben wir mal ganz kurz bei Naughty Dog. Die haben ja noch was anderes gemacht. Darüber haben wir kurz diskutiert. Was ist mit The Last of Us? Auch nicht.
1: Richtig, <lacht> richtig. Auch nicht. Obwohl
0: wir ja ähm, als Magazin haben wir diese Spiele alle recht gut bewertet. Aber warum ist The Last of Us kein Meilenstein? Ist das nicht so die geniale Mischung aus diesem klassischen Action-Adventure plus Horror?
2: Horror ist ja schon Action-Adventure. Ja. Ich meine, das hat auch äh, Resident Evil schon geschafft, wenn man es ja. so will. Und... Klar, für Naughty Dog war The Last of Us mit Sicherheit innerhalb des Studios ein Meilenstein. Ja. Auch die, die haben so viel Neues gemacht. Sie haben quasi ihre düstere Seite entdeckt im Studio. Das war auch unser Spiel des Jahres. Also sie haben verdammt viel richtig gemacht, haben natürlich auch profitiert von dem, was sie bei Uncharted gelernt haben, gerade was äh, Inszenierung, Figuren und so weiter mhm. angeht. Aber das wirklich neue, prägende fehlt auch hier einfach Zumal ja. die
0: Entdeckung des Düsteren, die für das Studio was Besonderes war innerhalb des Action-Adventures, alleine dadurch, dass wir den Survival-Horror drin haben und auch Tomb Raider ja mal versucht hat, die düstere Seite von Lara mhm. und ihrer, ihrer Vergangenheit oder ihrer Umgebung zu, zu enthüllen, ja auch schon sowas versucht Natürlich, hat. Zwar ja. nicht auf dem Niveau, aber trotzdem reichte ja. das nicht.
2: Daher exzellentes, prägendes Spiel, aber kein Meilenstein für uns.
0: Wir haben aber noch was. Wir haben noch ein paar. Äh, noch ein paar Sachen haben wir. Ähm, und zwar gehen wir noch mal ein bisschen zurück ähm, zu einem Meilenstein, den die meisten auch gespielt haben dürfen, der sich sehr viele Jahre größter Beliebtheit erfreut hat und auch die Popkultur beeinflusst hat. Vielleicht sogar noch mehr als Resident Evil und Tomb Raider. GTA 3. Ja. Also, Warum GTA 3?
1: Und kannst du das vielleicht mal einordnen? Der dritte Teil hat wirklich ähm, nicht nur unfassbar viele Nachahmer ähm, auf den Plan gerufen, sondern auch ähm, nicht nur mir persönlich, sondern auch vielen draußen einfach das, das Spielen in einer offenen Welt, abseits von Missionszielen. Es gab Missionen, es gibt Story. Ähm, was es zum Beispiel nicht hat, ist Rätsel. Also wir haben jetzt das Genre nicht so festgezurrt, dass in jedem Action-Adventure rätsel drin sein müssen. Ja, wir, wir, wir haben natürlich auch gesprochen
0: und debattiert, dadurch, dass wir jetzt das Genre Action nicht mehr haben, Richtig. was ja. dazu auch passen würde. Und wir hatten auch überlegt...
1: Es hat natürlich auch Arcade-Action-Momente. Ja. Gangsterfilm zum Spielen ja. ist es ja quasi. Ja, so genau. Bisschen, ähm,
0: ja. Nun haben wir aber Grand Theft Auto bei uns als Action-Adventure deklariert und deswegen ist es trotz der fehlenden klassischen Rätselelemente, die man, die da wirklich nicht enthalten ja. sind, ähm, muss es zwangsläufig auch ein Meilenstein sein. Unbedingt. Weil es auch den Aspekt der offenen Welt, Zelda hatte das angedeutet, aber also sporadisch angedeutet. Und dann ist es ja so, innerhalb dieser Action-Adventure gibt es dieses Thema dann noch gar nicht so richtig. Und dann kommt halt GTA 3.
1: Richtig, mit dieser Welt, wo man einfach, natürlich hatte einiges ähm, moralisch fragwürdige Aspekte, dass man einfach rumgefahren ist, Passanten überfahren konnte und Prostituierte erschießen konnte in dieser Gangsterwelt. Ähm, aber es hatte eben auch halt wirklich abseits dieser Ballermissionen, dieses Erkunden, herumfahren und spielen mit der, mit der Welt, die auf einen reagiert. Da werden Und der, der erste Teil kann
0: kein Wegbereiter sein für dieses Genre, weil es eben noch wirklich klassische Top-Down-Action war. Ich weiß, man kann über GTA 3 in diesem Genre ein bisschen auch streiten, aber das hilft ja nichts. Das ist bei uns halt traditionell seit Jahren so eingeordnet gewesen und ähm, deswegen ähm, ist es definitiv zu nennen. Etwas einfacher ist die Geschichte, glaube ich, bei, einem anderen, bei einer anderen prominenten Reihe und zwar bei Assassin's Creed. Vielleicht könnt ihr, noch mal, könnt ihr die nochmal einordnen. Warum ist Assassin's Creed für uns ein Meilenstein?
2: Assassin's Creed hat auf jeden Fall die offene Welt in Videospielen geprägt, wie wir sie jetzt und heute noch kennen. Ja. Das war einfach ein Maßstab, den Ubisoft da gesetzt hat, auch die, diese Mechaniken mit den, mit den Türmen die einige vielleicht mittlerweile wirklich satt haben, aber es war damals halt was Neues, diese Türme zu erklimmen, äh, sch schrittweise neue Inhalte, Missionen freizuschalten in mhm. dieser offenen Welt, wirklich diese Freiheit zu genießen, die zwar ähnlich ist wie in, in GTA, aber einfach vom es war einfach eine viel größere Welt eigentlich. Ich meine, GTA ist jetzt nur eine große Stadt. Richtig, mit viereckigen Häuserblöcken und genau, so ein Genau, und, ja. und Assassin's Creed hast du halt eben wirklich mehrere Siedlungen, teilweise ja. auch Städte. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist auch noch, auch wenn Hitman das schon angedeutet hat, aber auch dieses Verstecken in der Menge, dass es nicht mehr dieses Stealth ist, immer nur in der Dunkelheit, im Schatten, sondern wirklich Du bist bei helllichten Tage mhm. in einer Menschenmasse und nutzt die als Versteck. Genau. Das war auch so ein Aspekt, den, den Ubisoft auf jeden Richtig. Fall vorangetrieben hat mit Assassin's Creed und natürlich noch die Kombination aus Akrobatik.
1: Richtig, sie haben auch noch Prince of Persia mit reingeflochten. Genau. Also auf eine sehr flüssi flüssige Art. Also das ist ja auch
0: so, man ist aus den 80er Jahren, kannte man halt wirklich diesen, diesen hohen Anspruch, diesen der wichtige getimter Absprung, sonst, mhm. sonst Ende Gelände. Und in Assassin's Creed hast du diese elegante Akrobatik, die dich eher in einen Flow bringt.
2: Ja. Ja. nicht unbedingt anspruchsvoll, war halt aber halt der Flowballer. In, in
0: der,
1: in der Menge. Dann die, die, die Schleichaspekte, die, die Richtig. drin waren. Plus die beeindruckende Technik hat sicher auch nicht geschadet, dass das Ganze so toll aussah. Ja. Also Assassin's Creed
0: ist dann dieser klassische Meilenstein, aus dem dann eben auch zum einen eine eigene, eine eigene Reihe wurde bis heute.
1: Kennen ein paar Leute ja. Genau,
0: <lacht> die die aber auch andere Designer, andere Reihen beeinflusst hat mit ihren Mechaniken. Diese, du hast ja diese Mechanik der Türme zum Beispiel auch noch in Horizon Zero Dawn. In Zelda. In, genau. Das sind alles Action-Adventure, die wir sehr gut bewertet haben, die aber keine Meilensteine sind. Auch in Horizon Zero Dawn zum Beispiel nicht, weil es wirklich tatsächlich nur bekannte Elemente nimmt, unter anderem das auch von Assassin's Creed, einige Sachen vom Witcher, ja. aber Assassin's Creed ähm, ist dann halt zur Reihe geworden und bei manchen Reihen haben wir festgestellt, rückblickend, es gibt den Wegbereiter und es gibt dann nochmal einen Meilenstein, aber dann gibt es bei Assassin's Creed, haben wir keinen mehr definiert.
1: Nein, ähm, qualitativ ist natürlich die Ezio-Trilogie ein sehr großer Schritt zum ersten Teil mit Altair gewesen, aber ähm, hat es auch nur verfeinert und mit klügeren Rätseln noch angereichert.
2: Die hat auch die die letzten Schritte, die jetzt mit Origin dazu ja. kamen, wo wo es dann doch noch stärker sich ans Rollenspiel Richtig, ja. äh, zum Rollenspiel tendiert hat, war für uns jetzt nicht genug zu sagen, ja. äh, das ist jetzt ein neuer neuer Meilenstein. Nein. Das bringt die Reihe vielleicht voran.
1: Richtig, aber sie bedienen sich ja wieder nur bei Rollenspielen. Genau. Also. Bevor wir noch auf ein auf zwei
0: wichtige vielleicht exotische Meilensteine eingehen. Mhm. Ähm, Vielleicht nochmal ein paar Sätze zu Titeln, die auch Action-Adventure waren, mit denen viele Leute ähm, tolle Erinnerungen verbinden und wir hohe Wertungen, die aber letztlich keine Meilensteine sind und hier jetzt auch noch nicht genannt worden sind. Unter anderem Batman Arkham Asylum zum Beispiel. Auch
1: technisch top. Da ist auch oh, alles drin. Spannende ne? Spannende Story, Detektiv, Akrobatik Offene mit... Welt. mit Genau, sehr gutes Kampfsystem, ja, also quasi schon ein beat'em würdiges Kampfsystem, also, ja. aber... Halt All auch das, was da
0: drin ist, so, so super das zusammengefasst ist, ja. haben wir schon, also ist es ist kein Meilenstein für uns. Wir haben auch mhm. über Riddick haben wir gesprochen, Chronicles of Riddick, auch eine perfekte Symbiose eigentlich, auf ja. einem technisch hohen Niveau damals, ähm, super unterhaltsam, aber... All diese Elemente gab es entweder schon oder ja. wurden. es entstand es, es nichts Neues daraus. Metroid nein. Prime hattest du auch noch mehrfach. Das tat mir weh, Metroid eingebaut. Prime. Jetzt, ich sag noch mal, <lacht> es wäre der Fast ein Meilenstein. Es ist es ist, es ist ein Meilenstein. <lacht> es, ist, es ist. Nein, aber ähm, das habe ich noch ein. Das stimmt.
2: Weil ähm, Metroid auch ein gutes Beispiel dafür ist, was wir auch bei ähm, Castlevania festgestellt ja. haben. Also dass ich äh, Spiele in genres auch entwickeln können und auch in andere Genres überschwappen können. Ja. Ja. Äh, Castlevania ist für uns nach der De De Definition eher ein Plattformer, aber wenn wir jetzt an Lords of Shadow denken, das ist das ein klassisches Action-Adventure. Ja,
0: mit tollen Bosscamp und tollem, Boss tollem Kampfsystem, aber ja. eben auch kein Meilenstein. Nein. Aber diese Evolution innerhalb der Reihen, die haben wir jetzt schon oft beobachtet, ja. ähm, die Metroid, Castlevania und Co. Ähm, was wir auch oft beobachtet haben, und damit kommen wir zu zwei exotischen Meilensteinen, die gar nicht so innerhalb des Action-Adventures vielleicht diesen Weg gegangen sind, wo man sagen kann, die Wurzel liegt da. 1986 bei
1: mhm.
0: The Legend of Zelda. Ähm, die aber auch aus Japan kommen. Und ihr habt sicherlich gemerkt, viele der Titel, die wir jetzt genannt haben, viele der Meilensteine stammen von japanischen Studios. Das ist schon beeindruckend. Und jetzt kommen noch zwei. Ein Action-Adventure, das wir noch nicht genannt haben, ist sein Lieblingsspiel gewesen in dem... Letztes Jahr und zwar.
1: Letztes Jahr kam Shenmue 3 und Shenmue, ähm, Dezember 99 war schon ein Meilenstein. Selbst wenn es nicht so viele Leute gespielt haben, weil die Konsole sich schlecht verkaufte. Also es war technisch unfassbar gut damals. Aber auch das würde ja noch nicht reichen. Es hat. Ähm eine nee, nee. Welt einem dargeboten, die man auch schon Ansätze von offener Welt genau zumindest. richtig und die man in einer bis daher nicht gekannten Detailtreue erkunden konnte, wo man also es hat auch noch den Alltag ähm, das in ein Spiel das
0: frische frische neu
1: eingebunden Spiel? genau also das das normale Leben eines heranwachsenden 18-Jährigen das der Leben als mal,
2: Abenteuer der auch mal Gabelstapler also
1: der auch mal arbeiten musste und der der ja. abends ins Bett musste aber Es war fühlte sich an wie ein Abenteuer also sonst war das Abenteuer ja klassisch der Kampf irgendwo in
0: düsteren Höhlen oder gegen ja. Monster okay weiß ich Bescheid aber das Leben der Alltag als Abenteuer oder dieser Wunsch mein Gott man wacht morgens auf kann Karate oder irgendwas und <lacht> kann noch mhm. die Welt retten so ein bisschen und damals, als es rauskam, wussten wir auch nicht, wie wir es einordnen sollen. Wir haben es Lebenssimulation, habe ich es mal genannt, aber mhm. wenn man die Aspekte nimmt, steckt da halt alles drin, was für uns ein Abenteuer ein Action-Adventure ausmacht. Und es hat keine Wurzel eigentlich, wo wir sagen können, Shenmue lässt sich zurück, also das erste Shenmue ist für uns ein Meilenstein, ja. lässt sich zurückführen auf XYZ. Du hast vieles drin.
1: Richtig, also Yusuzuki wollte Virtual Fighter RPG machen. Das war die Ausgangsbasis.
0: Das ist auch ein schönes, schöner Wortmix eigentlich. Ja. Also da stecken natürlich auch Rollenspielelemente drin. Letztlich schlüpfst du ja in eine Rolle. Und wir hatten schon oft in der Diskussion über Meilensteine des Action-Adventures oder überhaupt dieses, dass die gar nicht so weit weg sind, manchmal von Rollenspielen. Also selbst The Legend of Zelda ist für einige eins, wo wir jetzt aber eine Trennlinie gezogen haben. Horizon Zero Dawn hatten ja. wir genannt. Richtig.
2: Ja, und nicht zu vergessen, dass in Shenmue auch wirklich sehr viele neue Dinge drin waren. Also, ja. Shenmue hat eigentlich die Reaktionstests, diese Quicktime Reactions, mhm. also longfähig gemacht, die man unter anderem auch in Resident Evil 4 dann vorgefunden hat. Dutzend. Und Shenmue ja. war
0: auch eigentlich damals schon gegen den Trend und hat Spielerlebnis entschleunigt. Also, da hat man tatsächlich, das, was du sagst, man musste eben arbeiten, hat relativ monotone Dinge gemacht um dafür was zu bekommen. Also es wurde wirklich langsam etwas simuliert, so ein bisschen in einem Action Adventure, das sonst ein anderes Pacing hatte. Und ein anderes Action Adventure, was vielleicht, ja, was man im weitesten Sinne vergleichen kann, was auch eine offene Welt hatte, mit einem Abenteuer, äh, mit einer Terra Incognita zumindest, war Outcast. Das hätte ich <lacht> <lacht> da. Haben wir uns letztlich dagegen entschieden. Outcast war seinerzeit mit der Voxel Engine und mit der fremden Sprache, die man erlernen konnte, mit den Rätseln, die eher darauf zielten, dass man eine andere Kultur entdeckt. Action-Elemente waren drin. Ähm, man wusste nicht, wo man war, wo man gelandet ist. Hat auch super Aspekte gehabt, aber letztlich haben wir uns auch nicht dafür entschieden, dass das ein Meilenstein ist, sondern ein besonderer Vertreter, ein prägendes Action-Adventure, was bis heute viele Leute mögen, seitdem nicht. sie spielen das Remake. <lacht>
1: Übrigens auch, was wir vorhin noch nicht angesprochen haben, auch God of War nennen wir nicht. Richtig. Auch God of War hat... Ähm, das erklärt du mal den Leuten. God of War hat, <lacht> hat zweimal ähm, eigentlich besonders beeindruckt mit dem ersten God of War. Hat ähm, auch einige Nachahmer gefunden, gerade so Lizenzspielchen, Ghost Rider, Green Lantern, in die Richtung. Das hat beeinflusst, ja. Genau. Stark. Ähm, hat auch die Elemente, es hat wirklich klassische Rätsel zwischen den vielen, vielen, vielen Kämpfen. Es hat ähm, das Suchen, das Erkunden aus einer anderen Perspektive halt. Aber ja, wir haben uns schwer und hat uns dafür entschieden, dass es nur eine bekannte Sache sehr, sehr gut macht.
0: Wahrscheinlich, wenn dieses God of War fünf bis zehn Jahre früher gekommen wäre. Ja, Das lässt sich jetzt so leicht sagen, aber es wirkte in seiner Zeit halt jetzt auch nicht wie etwas ganz Besonderes. Es, Spieldesign das war, war super. besonders
1: gut, aber ja. eben
0: nicht... Qualität war hervorragend, aber ähm, man hätte jetzt auch andere Titel nennen können, die Ähnliches schon
1: gemacht haben.
0: Ja. Nur nicht auf diesem enormen Niveau. Ja. Ne? Das,
1: das ist, ist so ein Sony-Problem mitunter. Also wenn, wenn wir jetzt in unserer Liste Uncharted, The Last Luxus, of Us... Luxusproblem, Luxus aber quasi, wenn, wenn du das ja? so
0: betrachtest, wenn das die zwei Uncharted, Uncharted nimmt, Horizon, ja. ähm, das stimmt schon. Ich bin euch noch ein exotischen Meilenstein schuldig. Sollen wir schon mal rausgehen? <lacht> <lacht> ich bin euch noch einen exotischen Meilenstein aus Japan schuldig, der auch Action-Adventure als Action-Adventure definiert ist, und zwar Shadow of the Colossus. Das sehe ich ähnlich, was dieses, ich kann es nicht sofort einordnen angeht, mhm. diese Überraschung zumindest. Was habe ich denn da vor mir? Sehe ich das ähnlich wie bei Shenmue? Ich konnte Shadow of the Colossus oder viele konnten dieses Prinzip zunächst nicht einordnen. Da hast du eben auch das Problem, es gibt den Wegbereiter nicht. Denn Ico, vom selben Team, war auch ein Action-Adventure, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, war jetzt spielmechanisch noch ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, und hatte auch eigentlich die klassischeren Elemente.
2: Richtig,
1: nur weil es beides dieses entsättigten Farbenlook hat und diese ja. leere Welt.
0: Aber bei Shadow of the Colossus ist es eben, ist das Herausragende eben, dass es komplett auch gegen den Trend zum einen diese Reduzierung auf das Wesentliche, man hat ein Pferd, ein Schwert und los geht's. Und das quasi das Rätselelement letztlich auch die technische Innovation darstellte. Also dass diese Kolosse als Level im Level konzipiert waren, was wirklich innovativ war, auch auf einer Konsole. Und dass man dann noch quasi das als Rätsel aufgebaut hat, wo ich mich fragen musste, wie besiege ich das Viech?
1: Richtig, es gab ein paar, wo man wirklich... Ja. ja,
2: beziehungsweise wie komme ich erstmal ans ins Viech ran?
0: Das sind natürlich... Weiche Faktoren sind die, die, die aber auch schon so ein bisschen reinspielen bei Silent Hill. Silent Hill war die Verstörung über Akustik. Also weicher Faktor heißt, dass es sich emotional auswirkt beim Spielen. Ja. Und das ist, ähm, wenn ich an Shadow of the Colossus zurückdenke, äh, diese, es gab schon immer Melancholie in Videospielen, es gab schon immer Pathos in Videospielen, aber Shadow of the Colossus hat das für mich nochmal, also auf der Storytelling-Ebene, nochmal wirklich auf ein Niveau gebracht, was ich dahin nicht. Auch, auch das Gefühl von Schuld. Genau, also das dieses schlechte schon, Gewissen ja, im Kampf dann auch. Ähm, ja, da sind wir bei Shadow of the Colossus gelandet und jetzt könnten wir natürlich noch eine Stunde weiter reden. Aber wir haben uns zum einen dazu entschieden, dass aktuelle Action-Adventure, wie gerade Death Stranding, Action-Adventure, davor das Jahr Red Dead Redemption, ja. in der Tradition allerdings auch von, zum Beispiel von GTA, ja, ähm, Action-Adventure, dass wir für die Bestimmung eines Meilensteins erstmal noch ein paar Jahre warten wollen, okay. bei diesen aktuellen Tendenzen. Und ähm, dass wir lediglich noch auf einen ja, auf einen Exoten kurz eingehen, der bei uns auch als Action-Adventure platziert ist. Und das ist Journey. Da kann man aber auch drüber streiten. Man kann Journey als reines Adventure einordnen. Ja. Da fehlen dir dann natürlich letztlich die vielleicht die Rätselelemente. aber es ist für uns deshalb eher ein Action-Adventure gewesen als ein Adventure, weil du ja in aktiver Bewegung bist die ganze Zeit über und durchaus akrobatische Herausforderungen in dem Sinne hast. Da wird das Action-Adventure aber schon so weit gedehnt, dass man sagen kann, das ist ein atmosphärisches ähm, Abenteuererlebnis. Ja. Dem ja.
2: kann man mit so. Sogar mit Plattformelementen ja. ein bisschen.
0: Deswegen, es ist jetzt auf keinen Fall mal unter der Action eingeordnet, die haben <lacht> wir ja gekillt. Das hat damals für etwas Irritation gesorgt, als es unser Spiel des Jahres wurde. Aber ich, ich sehe in Journey eben auch noch genug Aspekte eines Action-Adventures, auch wenn wir das Genre dann wirklich weit ausdehnen. Und dann ist es auch ein Meilenstein, weil es eine ganz andere Form von Erlebnis in den, in den Vordergrund gerückt hat, die jetzt ja wieder ein bisschen beeinflusst auch.
1: Natürlich, es gibt viele Indie-Spiele, die ohne ja, Journey nicht entstanden
0: wären. Ja. Nehmen wir auch zum Beispiel aktuellen Rhyme, was klassischer ist in Sachen in Sachen Rätseldesign jetzt, aber was auch solche Elemente hat. Also das quasi das Environmental Storytelling, aber auch die, das Storytelling über das, was du eher spürst beim Spielen, das wurde durch, durch solche Spiele wie Journey eben.
1: Ja, wo es auch einfach stark auseinandergeht, wo es beim einen Klick macht ja. und der andere sagt, ich habe ja nichts zu tun. Ja.
2: Ja, und auch wirklich dieses außergewöhnliche Koop-Erlebnis, das man auch. Das in, war natürlich
1: in noch ganz
0: kann. besonders. Koop und da, wo jetzt Shadow of the Colossus, wo, wo man am Spieldesigner kennen konnte, der, der Hauptdesigner wollte reduzieren auf das Wesentliche. Der wollte nicht einen Rucksack mit Waffen und Upgrades. Hast du hier halt gespürt bei Journey? Das Kompetitive, was in Tomb Raider ist, in Uncharted ist, auch im Survival Horror immer ist, dieses, ich muss gewinnen, ich muss eine Situation meistern, steht hier nicht im Vordergrund, sondern eher das Erlebnis. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch eine Facette des Action-Adventures, die eine modernen, sehr moderne Entwicklung ist, die vielleicht auch dem Zeitgeist entspricht. Wir haben jetzt recht konservativ Meilensteine definiert. Also ihr habt ja gemerkt, dass das durchaus streitbar ist, was gerade die prominenteren Titel angeht, die man aus dem Gefühl heraus, Gefühl heraus sofort als Meilensteine bezeichnet. Ähm, aber zum Schluss dieses, ähm, dieses Talks ähm, würde ich noch mal ganz gerne allgemein von euch wissen, wenn ihr jetzt auf das Action-Adventure blickt, auf diese Meilensteine, die da waren, oder überhaupt auf eure Erfahrungen mit Action-Adventuren, gibt es da noch Dinge, die ihr jetzt hinzufügen würdet oder die, besonders, die ihr besonders mit diesem Genre verknüpft oder mit eurer Spielvita?
2: Also für, für mich fand ich es, faszinierend, dass das Genre überhaupt entstanden ist. Ich war früher ein Riesenfan von klassischen Adventures, also diese ganzen Lucasfilm-Games, äh, Sierra-Adventures. Gleichzeitig, gerade mit, mit Doom und so weiter, hat auch die die Action bei mir einen immer größeren ja, Raum eingenommen äh, an Spielen, die ich gerne spiele. Und als dann also so Tomb Raider, Resident Evil, als das dann kam, war das für mich so ein bisschen diese perfekte Symbiose aus aus diesem klassischen Adventure mhm. und und der Action. Ich denke manchmal, wenn ich Resident Evil spiele und, und habe dann Rätsel vor mir, denke ich so, das hätte ich auch genauso gut in einem Point and Click erleben können. Aber dann diese Mischung aus dieser Art von Rätseln mit dem aktiven Kampf hat mich halt super angesprochen. Deshalb gehört das Action-Adventure für mich jetzt zu einem meiner Lieblingsgenres. Aber...
0: Aber du hast auch, wenn ich das immer kurz sagen darf, du bist aktuell recht skeptisch, was neue Produktionen betrifft in dem Bereich. Also was,
2: es, es <lacht> ich, ich müsste fast sagen, es zählte zu meinen Lieblingsgenres, <lacht> weil in den letzten Jahren stellen wir alle immer mehr fest, dass Grenzen verwässern. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das Rollenspiel oder Rollenspielelemente einen zu großen Teil einnehmen. Aktuell
0: die Gerüchte zum neuen Assassin's Creed.
2: Auch schon das alte Assassin's Creed, das hat sich für mich von einem klassischeren Action-Adventure mehr zu einem Action-Rollenspiel entwickelt, was jetzt äh, seit Origins, genau. wo, man sich, Tendenz, ja. genau, wo man sich mehr am Witcher orientiert hat, an dem sich gefühlt so ziemlich jedes Spiel mittlerweile mhm. orientiert. Und deshalb sehe ich im Moment das Action-Adventure ein bisschen auf einem absteigenden Ast. Rollenspieler sehen es mit Sicherheit auf einem aufsteigenden Ast. Aber ich bin gespannt, wie das weitergeht und hoffe insgeheim, dass ich zum Beispiel eine Reihe wie Tomb Raider, die mir mittlerweile auch zu viele Elemente von anderen Genres importiert, Crafting und so weiter, ich hoffe, dass es irgendwann nochmal ein sehr klassisches Tomb Raider geben wird.
1: Okay. Ähm, bei mir verhält es ein bisschen anders. Ich muss sagen, dass ich in der ersten Polygonzeit, so N64 Playstation One, kein großer Tomb Raider, Shadowman, Resident Evil-Fan war. Ähm, ich bin auch auch ein Star Fox Adventures auf GameCube, da war ich eigentlich noch nicht so in dem, in dem Genre zu Hause. Ich habe Zelda immer gespielt, aber ähm, auch wenn wir es absichtlich ausgeschlossen haben, als, als wirklich ein Meilenstein, ich finde... Ähm, Gerade was God of War letztes Jahr gemacht hat, das hat mich schon sehr beeindruckt. Da, da, da wurde ich fast so ein bisschen wehmütig, wenn ich mir überlege, auch jetzt, wo ich wieder recherchiert habe zu Adventure, zu Zelda, wie das Zeug damals aussah. Und was ich da letztes Jahr ähm, 50 Stunden lang präsentiert bekommen habe, in der für mich wirklich absolut perfekten Mischung, auserkunden, auskämpfen, aus meinem Charakter aufrüsten, plus die Welt, die sich stückweise auftut. Könnte das ein Meilenstein werden für dich? Für, für mich ist es das aktuell beste Spiel, das gemacht wurde.
2: Okay. Für mich nicht. <lacht>
1: <lacht> ich warte ähm, noch ein paar Jahre. Also, ich, ich, würde, ich denke, dass ich ja. auch rückblickend in fünf Jahren sagen würde, das war das beste Spiel der Generation ja. PS4, Xbox One.
0: Ich, ich bin gespannt auch, ob Sony Santa Monica und inwiefern sie eigentlich sind. Eigentlich ist es klar, dass sie weitermachen. Also, ich habe zwar damals eine Erweiterung prognostiziert, die nicht kam. Also aber in
1: einer der Türen, in dem Alpha, ja. in dem Rad quasi, ja. dass es doch mal noch nach...
0: Ja, geht. aber da kommt ja eine PlayStation 5 und ich, also es müsste schon mit den Trollen zugehen, wenn da nicht noch irgendetwas <lacht> ja. in Sachen God of War passiert. Vielleicht, ich finde es interessant, man hat sich so daran gewöhnt, dass das Action-Adventure existiert. Es ist, wie ihr ja auch mitbekommen habt, sind die Grenzen manchmal recht schwammig. Also das Action-Adventure ist schon ein großes... Sammelbecken für uns geworden, mit vielen Facetten. Ähm, zwei ähm, Erlebnisse, die ich noch hatte, die die auch schon ein bisschen zurückliegen. Auch zwei prägende Action-Adventure für mich waren zum einen im Horrorbereich Eternal Darkness, dieser Verstörung. Ähm, und zum anderen Okami, hatte man das Intro überstanden, hm. entwickelte sich eines der mythologisch interessantesten action Adventure aller Zeiten. Ähm, ich ich habe ein
1: das T-Shirt davon. Sag ich, doch. So? sag ich doch. Aber ähm, es
0: wäre auch, als, als Meilenstein hätte ich es auch nicht definiert, weil Okami dann letztlich doch spielmechanisch viele Dinge machte, die wir schon kannten. Nur die Oberfläche war, diese exotische neue Oberfläche war das Neue. Ähm, wir haben jetzt viel besprochen. Ich finde, wir haben sehr konservativ Meilensteine für uns zumindest definiert. Vielleicht habt ihr ja Lust, uns zu sagen, welches, welche denn eure Meilensteine sind. Darüber lässt sich natürlich streiten und wir sind auch offen für Diskussionen in dem Bereich. An dieser Stelle möchten wir uns für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung bedanken und euch schon mal darauf vorbereiten, dass es in dem nächsten Video um ein anderes Genre gehen wird.